0: Olá ouvintes, bem-vindos ao time Octanage. Eu sou Vinícius Faqueneto, fundador deste podcast junto com André Piazza. Todas as semanas entrevistamos empreendedores incríveis, com histórias reais, igual a eu e você. Através de histórias de transpiração, queremos inspirar e motivar você com ensinamentos simples e práticos sobre empreendedorismo. Nosso convidado especial do episódio E43 de hoje é empresário e especialista em marketing digital. Administrador, pós-graduado em ciências do consumo, possui mais de 13 anos de experiência em marketing e hoje vai nos contar um pouco da sua história e também sobre a empresa que fundou a Digital Urus. Diogo Pimentel, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado Vinícius, tudo bem ouvintes? Obrigado pela oportunidade aí, é sempre bom estar tá contribuindo, espero que eu traga dicas aí, aprendizados e bom, eu te espero um pouco da minha história é ajude de alguma forma empreendedores ou quem está querendo empreender aí e obrigado pelos empreendedores incríveis aí
0: também. Sensacional! Diogo é uma alegria imensa e honra ter você aqui hoje provavelmente os ouvintes é, sentiram um pouco da minha falta aí nos últimos meses, até porque faz quatro meses a última entrevista que eu gravei mas foi por um bom motivo e eu confesso que eu vou me redimir hoje com a entrevista aqui com o Diogo, mas sem pressão, tá Diogo? Fica tranquilo. Nossa, resposta. <risos> Bom, eu vou deixar o Diogo falar um pouco mais sobre ele, mas tem um fato bem relevante nesse episódio e da nossa vida também. Conheci o Diogo, não sei exatamente, mas faz mais de uma década, quando a gente era estagiário na Dell Computadores. Sempre acompanhei a caminhada do Diogo e fico muito feliz aí com as últimas conquistas, principalmente com a Digital Gurus, e também por ele estar aqui e compartilhar tudo isso com vocês. Mas vamos lá, Diogo. A bola está contigo. Para quem não te conhece, fale brevemente da tua vida pessoal e complemente com algo que eu não tenha mencionado na tua introdução.
1: Bom, sou um cara bastante calmo, tranquilo. Trabalhei, aí, como você falou, trabalho há 13 anos com, com marketing digital, mas, com marketing, na verdade. Mas assim, no, nos últimos dois anos aí que eu estou vivendo essa vida de empreendedor, menos de dois anos, então sempre fui funcionário, mas eu sempre fui um empreendedor. Né? Então sempre fui empreendedor sem empreender. Então, me considero um empreendedor dentro das empresas que eu trabalhei. Me frustrei bastante por ter esse perfil empreendedor e muitas vezes isso não ser é, bem aceito dentro das empresas. Há três anos me mudei para Florianópolis, que eu acho que foi uma coisa muito é, importante, assim, em termos de qualidade de vida. Eu morava em Porto Alegre e a gente sabe que Porto Alegre é uma cidade que, enfim, está num momento muito ruim. Ela já foi uma cidade bem legal, mas que eu acho que piorou muito, principalmente questão de, de violência. Pensava muito em morar fora do Brasil. Vim para Floripa, para trabalhar em uma startup, né, resultados digitais na época era uma startup, acho que hoje em dia nem pode mais falar isso, acho que o principal ponto, assim, é que foi um ganho muito importante de qualidade de vida aqui para mim e acho que isso é uma coisa que é muito importante para mim, né, então eu não me considero uma pessoa workaholic, né, eu trabalho bastante, obviamente, é, mas não trabalho 12 horas por dia e não quero nunca passar por isso, né, acho que é muito importante a gente ter esse equilíbrio entre trabalho e vida pessoal e acho que morar aqui foi uma coisa que me agregou muito na minha vida pessoal, assim, uma qualidade de vida muito boa. E hoje eu empreendo de uma forma remota, né? Então atendo um pouco... eu atendo dois clientes hoje aqui em Floripa. É, mas a maioria dos meus clientes fica em São Paulo e em outras cidades. Então é qualidade de vida para mim é algo que eu não abro mão. Eu, talvez abra mão de ganhar milhões aí, mas não abro mão da minha qualidade de vida. Eu acho que isso é uma coisa importante ao meu respeito.
0: Muito bom. E Diogo, são provavelmente mais aí de 13 anos de experiência em marketing e quase uma década aí... Voltado para marketing digital, entre negócios digitais e e-commerce. Com certeza você desenvolveu muitas habilidades, né? Porque marketing é muito amplo. Mas hoje, Diogo, qual é a tua maior competência?
1: Olha, eu acho que a minha maior competência não é, é exatamente o meu conhecimento em marketing. Eu acho que a minha maior competência é o meu conhecimento de negócios, né? Então, assim, eu trabalhei em marketing e vendas também. Então, eu já trabalhei muito com planejamento comercial, desenvolvimento de novos negócios negócios projetos de novos negócios e enfim acho que eu tenho um background muito bom de, de negócio então acho que hoje é o meu conhecimento de negócio é o que tem mais valor né porque eu acho que muitas vezes eu vejo muita gente que é muito boa em marketing e às vezes não entende muito bem o cliente, o negócio do cliente. E isso é muito importante. Então, acho que hoje é talvez o maior diferencial que eu agrego para os meus clientes, seja o meu próprio conhecimento de negócio.
0: Excelente. E com base nessa competência, né desse entendimento e de negócio como um todo, o que, que os nossos ouvintes não sabem sobre isso, mas deveriam saber para, de repente, aplicar nos seus negócios? Tem alguma ferramenta, alguma dica específica aí que possa ajudar eles?
1: Olha, eu acho que o mercado, é, eu trabalho muito com pequenas e médias empresas, então, obviamente, é um cenário diferente de grandes empresas. É, eu acho que o mercado de PME, ele não, em via de regra, ele não tem conhecimento de marketing digital, tem conhecimento muito baixo ou nulo, o que não necessariamente é um problema, mas eu acho que as pessoas precisam entender a importância do marketing digital, né? então... Acho que é um dos primeiros investimentos que, que toda empresa deveria fazer. Obviamente, acho que tem gente que é muito pequeno e que deve fazer as coisas por conta própria, por questão de, de realidade de negócio. Mas eu acho que grande maioria das empresas tem capacidade maior ou menor de investir nisso. E eu acho que o marketing digital ele é fundamental hoje para praticamente todo tipo de negócio. E eu acho que a oportunidade é enorme porque é muito pouca gente que realmente faz o trabalho de marketing digital bem feito. Então, isso eu acho que é o que eu sinto o mercado mercado extremamente despreparado. É não que assim, você não ter conhecimento não é um problema. Você precisa entender a importância disso o negócio. E eu sinto que às vezes a falta de conhecimento é faz com que não se, leve, se dê a devida importância ou mesmo uma experiência ruim, contratei uma agência ruim, e aí você acha que aquilo não funciona, né? Então eu recomendo que todo mundo estude, pesquise assim o um mínimo sobre marketing digital que realmente acho que tem diferentes formas de marketing digital. E é praticamente impossível que nenhuma delas vá ter uma contribuição muito grande para o seu negócio.
0: Bom, complementando então, o que, que vocês hoje na Digital Gurus resolvem? qual é a grande dor, o grande problema vocês resolvem aí para o cliente de vocês?
1: Olha, a gente ajuda os nossos clientes a vender mais através do marketing digital, né? então acho que é um conceito talvez um pouco mais amplo, mas acho que é justamente por aí né? então acho que não existe receita de bolo a gente precisa entender o contexto e a realidade de cada cliente para ir traçar uma estratégia é, obviamente a venda não é só marketing, a venda depende da equipe de vendas também, isso às vezes é um problema bem sério, né? a gente, assim como eu falei do marketing, a parte de vendas também é Comercial extremamente amador, é, de uma forma geral, no cenário de PME. Quem tem uma equipe de vendas muito bem organizada e estruturada é diferenciado, não é a regra. É, então, acho que é muito, muito por aí também.
0: Antes de tu chegar onde tu está, e aí quando eu falo tanto com os nossos entrevistados e com a nossa comunidades sucesso não significa necessariamente é, centenas de milhões no bolso mas atingir os seus objetivos pessoais profissionais né e realmente estar tá satisfeito com aquilo que tu está fazendo e mais do que isso entregando o resultado e esse resultado pode ser em números mas também pode ser um propósito de vida teu bom antes de chegar onde tu está muitos problemas devem ter acontecido e a gente sabe que a vida de empreendedor é uma montanha-russa né um dia tu está no céu outro dia tu está no inferno às vezes Vezes questões de horas, isso acontece três ou quatro vezes. Diogo, fala para gente qual foi o teu pior momento como empreendedor e o que que tu fez para sair dessa situação.
1: Olha, o meu pior momento, acho que foi no final do ano passado, eu devia ter uns seis meses de empresa. E acho que eu comecei né, a minha empresa é, com uma ideia de serviço muito limitado, que é basicamente, eu trabalhava na Resultados Digitais, que defende muito, prega muita metodologia do Inbound Marketing, que ainda é o meu core, é o principal... É, metodologia que a gente trabalha nos nossos clientes. Porém, eu não acho que ela hoje ainda é a principal, mas eu não acho que ela é a única solução, eu não acho que ela é a única alternativa, e eu acho que muitas vezes ela não é nem adequada para alguns clientes. Então, acho que meu principal erro foi de oferecer esse serviço, às vezes eu recebi indicações que até talvez buscavam esse serviço, mas que não era a solução ideal. E até por falta de repertório, tá começando, tá com uma expertise mais focada nisso, nesse tipo de trabalho, eu oferecia esse tipo de serviço e não seria a estratégia ideal para esse cliente. Basicamente, eu entendo que alguém, em de marketing, para quem não sabe, é, é, são várias coisas, em várias ações dentro marketing digital, mas de uma forma resumida ela é uma estratégia de atração ou seja, de você ser encontrado no Google e isso é muito difícil, isso leva bastante tempo é uma estratégia de longo prazo, e basicamente acho que o principal problema que eu vejo hoje é poucas empresas têm uma maturidade para esperar resultados de longo prazo para fazer uma estratégia de longo prazo então, muita gente tá matando cachorro a grito precisa vender amanhã, e aí obviamente tem um desencontro a coisa já está fadada, fadada ao fracasso porque tem esse encontro de expectativa. Então, acho que o meu principal erro foi é, de ter vendido, de, de certa forma, o mesmo tipo de serviço para todo mundo, que me gerou a perda de alguns clientes, mas me gerou um aprendizado muito importante foi é, de me posicionar mais ou menos como a gente está hoje, que acho que é a resposta da pergunta anterior, de a gente buscar é, analisar mais a fundo aquele cliente, qual seria a estratégia ideal para ele. Aí, eventualmente, se a estratégia ideal for algum tipo de serviço que eu não presto, eu dizer a ele: olha, cara, me desculpa, mas isso não é, a gente não trabalha conhecido esse, esse, com esse tipo de trabalho, e eu vou te indicar alguém, ou outra agência, algum outro profissional que possa te ajudar. Então, acho que hoje eu procuro é oferecer uma solução que eu penso que seja ideal para aquele cliente, não ter um único tipo de serviço, né? Eu acho que isso foi um aprendizado muito importante, é, foi dolorido, aquela coisa, né? quando a gente tem um fracasso, isso é, balança muito a gente, faz a gente é, é muito difícil ser empreendedor, né? então você é, começa a se questionar se, é, se realmente você é capaz ou se a coisa vai dar certo e ficar preocupado, é, mas eu acho que eu tive uma serenidade para lidar com isso e para ver que na verdade o que precisava ser feito era um ajuste. Né? então acho que isso é muito importante todo empreendedor ele precisa passar por dificuldade mas ele não pode é, fazer com que isso abale é, o seu projeto o sua seu sonho né então acho que é obviamente se claramente o seu negócio não funcionou e ele não é, é não pode ser adaptado talvez se tenha que ter a, a maturidade para entender que, que não deu certo agora no meu caso foi muito mais uma questão de olhar é, acho que isso não funciona para todo mundo então eu tinha duas opções basicamente né ou diversificar meus serviços ou é, dizer não para aqueles clientes onde eu acho que não vai ter o melhor fit com o que eu estou oferecendo. E eu optei por é, diversificar o meu serviço embora eu não faça todos os tipos de serviço, eu tenho uma gama não tão variada assim. Então, se eu acho que não tem fit, hoje eu também digo não para alguns clientes.
0: Excelente história, Diogo. E, bom, antes da gente transicionar aqui para o nosso jogo rápido, 30 segundos, o que que tu recomenda, é, baseado nessa história, né, de encontrar o teu, não só o marketing fit, né, tipo assim, o, te encaixar no teu modelo de negócio, de marketing, mas também de entender a necessidade do teu cliente. O que as pessoas podem fazer de forma rápida para realmente identificar se o produto delas está adequado para o mercado que elas querem atuar?
1: É, Eu acho assim, vejo muita gente... Planejar, sem dúvida nenhuma, é muito importante. Né? Então, tem muita gente que erra por sair colocando coisas no mercado sem planejamento. Porém, planejar em excesso eu considero um erro. Né? Isso foi uma coisa importante de eu ter trabalhado numa startup que me trouxe esse conceito do fail fast. Né? Então... Sem dúvida, é, não vai sair tudo como você planejou. Isso é uma certeza. Né? Então, o papel aceita tudo. O mercado, muitas vezes, vai te dizer outra coisa. Isso significa, às vezes, que o seu produto precisa mudar. Às vezes, que o seu preço precisa mudar. Que o seu escopo de serviço precisa mudar. Enfim, eu acho que só a prática realmente vai te trazer muito aprendizado. Então, eu acho que uma coisa que eu vejo as pessoas fazendo errado é de é, planejar em excesso. E eu, na verdade, quando eu comecei, eu digo que eu vendia um PPT. Primeiro, eu claro que eu tinha um planejamento. É, mas eu comecei vendendo uma coisa que eu não sabia exatamente como que ia ser processos, o dia a dia disso, e eu não tinha maiores detalhes então eu vendi uma apresentação e depois eu fui aprendendo como fazer é, então eu acho que, essa é minha dica assim, acho que não planeje em excesso né? acho que tem que colocar a cara no mercado é, tem que errar, errar é um aprendizado errar muitas vezes pode ser bom né? então eu acho que esse é o meu recado, assim, acho que as pessoas têm que testar mais na prática, colocar a cara no mercado mesmo, e o mercado tem muita Coisa para te ensinar e você tem que ter essa flexibilidade de mudar o seu planejamento, de se reinventar e de se adequar.
0: Muito bom. Então a dica é fale rápido.
1: Exatamente. Porque aprender as lições que, que, que o erro vai te trazer. Né?
0: Exato. Teste e fale rápido para tu ter tempo de, de se adaptar realmente ao teu mercado, às necessidades do teu cliente. Então, excelente dica, Diogo. Bom. Jogo rápido. Diogo, o que lhe inspirou a empreender?
1: Então, como eu falei, acho que na primeira pergunta, eu acho que eu sou. Eu sempre fui empreendedor, né? E eu sempre tive várias ideias de negócio que hoje eu agradeço muito que eu não tenha colocado elas em prática. Né? Então, acho que é uma coisa muito comum assim, ah, eu tinha ideia de fazer uma startup e ainda bem que eu não fiz isso, porque uma startup é para pouquíssima gente, pessoal. Assim, se você tem... A é, startup não pode ser teu único tiro, eu acho, assim, é, é, você tem que estar... Tá, é muito bem seguro financeiramente, tem uma chance de dar errado é enorme é uma montanha russa. Então, eu fico muito feliz de não ter aberto uma startup, porque uma startup basicamente ou vira um sucesso ou quebra. Então, eu não... Isso não tem nada a ver com o que eu quero para mim. Eu sempre fui empreendedor eu acho que talvez eu tenha demorado um pouco até tomar essa decisão, mas eu acho que eu tomei ela no momento certo e na oportunidade que eu realmente acreditava e que eu acho que deu certo. Então, eu acho que foi uma decisão, talvez até um pouco tardia, porque eu sempre quis empreender, empreender, mas não acho que talvez o tarde tenha sido o momento ideal.
0: Muito bom. Geralmente eu não falo entre as perguntas do jogo rápido, mas tem um ponto que tu tocou que eu acho muito importante, que é o conceito startup Startup. Então, as pessoas, muitas vezes, elas... É, se criou esse conceito de que para tu criar uma startup, um, o teu negócio, ela tem que ser o novo Facebook, o novo Instagram, mas esse conceito de startup que eles usam no Vale do Silício são empresas que têm potencial de crescimento exponencial. E, cara, isso representa menos de 1% de todos os negócios do planeta. Então, a chance de dar errado realmente é muito grande. O que tem que ser pensado é startup como uma empresa nascente, né? Como é que eu crio um negócio e como é que o meu negócio possa ser sustentável é, e atinja os meus objetivos pessoais e profissionais. E outro ponto que muita gente fala é que todo mundo tem essa meta, ah, fazer meu primeiro milhão, fazer meu primeiro milhão. Só para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos, que é o país mais empreendedor do planeta, com é, a população lá de 400 mil pessoas, menos de 1% né, dos negócios fazem 400 mil dólares por ano. Então, assim, a chance de tu fazer um milhão é menor do que 1%. Então, seja mais realista nos seus negócios. E como o jogo falou, é, não planeje tanto, vai lá, teste, valide o seu negócio. Que aí, 1 um milhão, 2 milhões, isso aí é consequência. Mas não coloque isso na frente né, de qualquer negócio que você for começar.
1: Sem dúvida. Só complementando as contas contas. Né, eu falei que eu sempre tive esse perfil empreendedor, eu acho que uma outra questão também muito importante é, eu percebi também né, na minha experiência como funcionário que eu nunca seria feliz sendo funcionário de alguma empresa, então acho que muitas pessoas podem ser tem nada errado com isso, perfil de cada um agora, para mim, eu sempre tive muito eu percebi isso também, assim, que sendo funcionário, você pode crescer, pode virar diretor, pode ser executivo, mas eu sempre estaria vivendo um sonho que não é meu o sonho do dono ou do é, dos sócios ou enfim, né? então eu, eu, você pode estar feliz, né? eu pessoalmente assim, posso estar feliz por um tempo numa empresa. Em algum outro momento eu não vou estar feliz. Então é isso, foi um ponto de virada assim muito importante para mim, cara. É, você vai ser feliz numa empresa, seja ela qual for, por um prazo. Esse prazo, pra mim, um dia sempre vai acabar. Então, quando eu percebi que eu nunca seria feliz, é, não é nunca seria feliz, que eu, nunca ser, que eu não seria feliz sempre trabalhando com uma empresa, isso reforçou ainda mais essa minha decisão de empreender também.
0: Muito importante. Então, complementando, defina quais são os valores e quais são as suas métricas de sucesso, tá? E nesse caso, tem qualidade de vida, tem as suas metas pessoais, profissionais e não necessariamente dinheiro no bolso. Bom, próxima pergunta. Qual a dica mais valiosa que você já recebeu.
1: É, então, acho que a dica mais valiosa que eu recebi foi justamente esse ponto que eu comentei do Fest, né? Eu acho que isso abriu muito portas pra mim, então acho que eu tive outros negócios que eu planejei bastante acabei não abrindo por diferentes motivos e eu acho que, assim, quando você tem a convicção de uma coisa, acho que você tem que tentar aqui. Então, acho que isso foi um, uma coisa que quebrou alguns paradigmas para mim que realmente fez eu dar o primeiro passo em empreender, que foi essa coisa de é, planejamento e vai coloca uma cara no mercado e aprende. Então é um conceito que se tem muito em startup. As coisas vão se moldar para um lado ou para o outro, mas é importante você, se você tem convicção daquilo, se, se acredita naquilo, se aquilo é o, é o teu sonho, vai lá, coloca, coloca a cara na rua né e vamos ver o que o mercado te diz e, e como você reage a isso, como a empresa se adapta a isso também.
0: Diogo, qual o teu hábito pessoal e diário que mais contribui para o teu sucesso?
1: Hábito pessoal, eu acho que assim, eu tenho um, eu me comunico com muitas pessoas, então é e-mail, é Skype, é WhatsApp, é call, é reunião, tenho um, um volume grande de clientes, é pessoas que trabalham comigo, então isso acho que é o um grande desafio, né? então acho que o maior hábito é a organização pessoal, é a agenda, tem ferramenta de organização também que é o Asana, então eu procuro, eu não sou naturalmente uma pessoa organizada, então eu procuro ter uma disciplina muito grande de organização, que isso é algo fundamental no meu dia a dia. E planejar o dia seguinte também envolve isso. Não chegar no outro dia, como é que vai ser meu dia hoje, você já planejar o um dia antes.
0: Diogo, o que você, como empreendedor, não pode viver sem?
1: Não posso viver sem qualidade de vida, né? Então acho que é. Outro ponto também que eu já citei. Mas, assim, é... para mim seria muito mais fácil ir para São Paulo. Provavelmente o meu negócio estaria até no momento financeiro melhor. Sem dúvida, o potencial de mercado é lá, os clientes pagam muito mais lá. Seria muito mais fácil o meu negócio prosperar financeiramente. É... Mas, assim, a experiência de morar em Floripa trouxe uma qualidade de vida, que é o que eu não abro mão. Né? Então, eu prefiro abrir mão aí de alguns milhões do que abrir mão da minha qualidade de vida. Obviamente, eu quero ganhar dinheiro, não quero ser hipócrita aqui. É... Mas, assim, é, eu não quero ganhar dinheiro a qualquer custo, né, e pra mim qualidade de vida, morar num lugar que tem praia fazer esportes, isso são coisas que eu não abro mão, e pra mim, assim, São Paulo principalmente, eu vejo muita gente que trabalha lá e que vive muito em função do trabalho, é, não existe certo e errado acho que cada um tem seu perfil é, mas não é o que eu quero pra mim, então isso é uma coisa que eu não abro mão.
0: Quem é a pessoa que você utilizou como modelo ou inspiração ao longo da sua trajetória?
1: Olha, teve várias pessoas, né? principalmente se a gente falar assim, de pessoas que já trabalharam comigo, eu já tive alguns líderes inspiradores que eu respeito muito e que eu aprendi muito com eles. É, mas, assim, olhando para uma pessoa referência no mundo, eu acho que eu citaria o Richard Branson por ele não ser um cara convencional, acho que ele é um cara bem doido, assim, né? E eu, eu acho isso interessante, assim, então é que arrisca muito que tem ideias disruptivas que vai contra o status quo. Então eu, eu gosto muito desse perfil de empreendedor dele. Acho que é uma pessoa altamente inspiradora, um grande empreendedor, uma pessoa muito criativa. Então acho que ele é um grande referência para mim.
0: Excelente dica. Diogo, tu mencionou anteriormente o Asana para gestão aí de tarefas e projetos. Inclusive nós usamos aqui no Octanage. Tu tem alguma outra dica de ferramenta ou recurso online para empreendedores e por quê?
1: Sim, eu acho que assim, uma das primeiras ferramentas que todo empreendedor tem que ter é um CRM. CRM, eu posso citar aí vários, é um pipe drive da vida, é, hoje a própria ferramenta, o RDA Station, tem um CRM incluso também. Existem existe inúmeras ferramentas aí no mercado e eu acho que pouco importa. O importante é ter um CRM, principalmente se você é pequeno, médico, não tem uma necessidade de customização muito grande, qualquer uma dessas ferramentas deve atender. O CRM, ele permite é, você organizar a su, o seu ciclo de venda, você ter mensurar, você ter relatórios sobre vendas e você agendar atividades, você Realmente tem uma gestão Então é um software Extremamente simples Extremamente barato E que todo empreendedor Precisa ter A exceção praticamente De um e-commerce Eu acho Ou de lojas físicas Talvez Mas assim é, Praticamente todos os empreendedores Precisam ter um CRM Eu fico chocado Com a quantidade de negócios Que às vezes Movimentam tudo um faturamento significativo e não usa um CRM. Acho que é um amadorismo comercial muito grande. É algo que é muito simples, que agrega valor muito fácil e que não tem desculpa. Todo mundo precisa ter isso. Se você não tem, você está errado, na minha opinião.
0: Muito bom, Diogo. Inclusive, eu recomendo o HubSpot, que é a ferramenta que nós utilizamos no Octanage e eu utilizo em praticamente todos os meus negócios, que ele é 100% gratuito. Então, eu até não sei se a RD não se baseou no HubSpot, mas eu acho que o HubSpot é o maior Player de bond marketing, desse modelo de negócio no mundo. Então eu, eu recomendo e é grátis. Então não tem por que não usar realmente.
1: Sem dúvida, sem dúvida, ótima dica, né? Realmente é gratuito. Tem poucas ferramentas são gratuitas, que são pagas não são caras, mas realmente é uma ótima dica, a RD é, na verdade é uma tropicalização do hubspot. é quase uma cópia, né então a ideia é realmente fazer uma hubspot no Brasil
0: Diogo, dica de um livro, filme ou seriado para o nosso público empreendedor e por quê? Bom,
1: pode parecer meio clichê, né? talvez muitas pessoas já tenham lido esse livro mas eu acho que ele é muito válido e acho que a gente também precisa ler que é a cauda longa, né? então acho que é um grande livro de empreendedorismo, é bastante basicamente tudo que a gente está vendo aí acontecer em termos de tecnologia, Spotify, Netflix, todas essas mudanças de comportamento que a gente está tendo, se dá porque hoje a gente não vive num mundo é, de massas, a gente vive no mundo de nichos. Né? Então, nicho é uma oportunidade para todo mundo. Então, eu acho que muitos negócios já são focados em nicho e marketing digital é uma oportunidade enorme né? de você tirar o máximo de resultado através de, de nichos, é né? uma ferramenta muito poderosa. E, e eu acho que hoje nicho é justamente através do marketing digital que o nicho ele tem uma proporção absurda então acho que muita gente já tem negócios de nicho pode ter um potencial pode ter resultados muito melhores através de uma estratégia principalmente marketing digital acho que vale muito a leitura do, do Cauda Longa e eu acho que muita gente tem negócios que podem se focar um nicho e podem é ter um desempenho muito melhor. Então, acho que hoje nós vivemos um mundo de nichos. Muita gente já olha para isso e muita gente ainda tem uma oportunidade de olhar com mais carinho.
0: Muito boa dica. Diogo, tu, como empresa de inbound marketing, qual foi a última palavra que tu pesquisou no
1: Google? Nossa, que pergunta difícil. A gente procura tanta coisa mesmo, mas eu tenho pesquisado muito sobre algumas coisas é, específicas aí do, do marketing digital. Né? Então, é, eu procuro muito... assim é, Eu estava procurando agora pesquisando sobre o account-based marketing, que é um serviço que a gente oferece, né? então eu estou estudando bastante isso, a gente começou a oferecer ele recentemente. É que basicamente ele tem bastante a ver com o inbound, mas ele é uma estratégia muito focada em contas. Então quando você tem, na verdade você não quer prospectar, seu mercado ele é restrito, você quer focar em 100 empresas que podem ser os seus clientes, por exemplo, ou você quer vender só para grandes empresas, por você já sabe quem são os seus clientes potenciais. E aí faz muito mais sentido você ter uma estratégia focada nessas contas ao invés de uma estratégia de atrair clientes quaisquer. Então eu tenho pesquisado muito sobre isso. Ontem acho que eu pesquisei mais algum pouco sobre esse assunto. Então acho que essa foi a minha última busca no Google.
0: Legal, Vamos colocar esses detalhes aí depois no episódio, no site octanage.com e 043. Diogo, última pessoa que você falou.
1: Última pessoa que eu falei foi meu sócio, a gente teve, enfim, a gente tá... tem falado bastante e foi a última pessoa que, a gente, que eu conversei aí a gente tá muito em planejamento e enfim, final de ano chegando acho que a gente vai ter uma folga um do outro aí, que é bastante saudável, mas eu sem dúvida eu falo muito mais com ele do que com meu pai ou com minha mãe, a gente
0: Diogo, o que, que tu tem escutado recentemente? Um artista? Ou? qualquer artista em geral.
1: Olha, eu tenho escutado bastante o um Chatfaker, Faker, não sei se você conhece, é um artista relativamente novo, ele relativamente está na modinha, mas também não é alguém mega pop, mega conhecido, mas acho que é a música muito boa, bastante, gostei bastante do som dele. Eu normalmente eu sou, não sou muito, é, sou meio tradicional, assim ouço mais as coisas que eu já gosto, mas esse acho que é um artista relativamente novo aí que é. menos de um ano aí eu venho escutando e eu gosto bastante.
0: Último vídeo que tu assistiu no YouTube?
1: Último vídeo que eu assisti no YouTube é, não tenho assistido o canal My News, né, que é um canal de notícia é, do Antônio Tabet, tem outras pessoas ali que trabalham, ele tenta se posicionar meio como um canal é, isento, assim, nem direita e esquerda, assim, que hoje em dia aqui no Brasil a gente está vivendo um momento de muita radicalização, então eu tenho gostado bastante é, da abordagem deles, é, que me parece bastante isento, obviamente as pessoas que estão ali têm sua posição política, mas eu acho bem interessante a forma como eles tratam, não acho que seja se posicionando de um lado ou de outro, e acho que isso é bem difícil de a gente encontrar no Brasil hoje em dia. Com certeza.
0: Diogo, hoje, 2018, pelo que, que você é mais entusiasmado? O que, que te motiva a continuar essa carreira empreendedora?
1: Ah, eu acho que o que motiva Sim. é o sucesso dos clientes, né? Então é assim, pô, que legal, as coisas não estão dando certo, isso funciona, o mercado ganha valor, dá para crescer fazendo isso. Então, acho que é, não é da boca para fora. O sucesso dos clientes é algo que é, compensa todas as frustrações, todos os problemas, todos os desafios. Né? Então, acho que isso é o que é o um combustível a mais. Como você falou antes, né? A motivação não pode ser o primeiro milhão. Então, se você está focado só na grana, você provavelmente vai ser muito triste aí no seu dia a dia. Talvez você nem consiga calcular. Lançar essa grana e acho que isso tem que ser um meio e não um fim. Né? Então, eu acho que, que o sucesso dos clientes é o que me faz ter uma realização, é que dá aquele prazer diário, é legal. A gente fez um gol aqui, então é, é uma comemoração interna, assim, eu fico muito feliz por dentro e acho que é o que me motiva a continuar.
0: Diogo, para finalizar, qual a dica de ouro para os nossos
1: ouvintes? É, então, acho que quando você vai abrir um negócio acho que é importante você falar com muita gente, é importante você ter opinião de muita gente. É Muita gente diz que não vai dar certo, muita gente vai ter vários argumentos Esses argumentos eles são importantes para você ouvir, mas é muito importante você filtrar. Muita gente não tem um perfil empreendedor, muita gente diz que meu negócio não daria certo, meu modelo, principalmente pela questão de eu ter um atendimento remoto né? então, eu atendo meus clientes à distância eles ficam em outras cidades, muita gente achou que isso não funcionaria. E na prática essa objeção é, não existe existe para mim hoje. É, era algo que eu acreditava, eu ouvia as pessoas, mas eu não concordei com aquilo, eu segui com a minha intuição. Então siga a sua intuição, obviamente ouça as pessoas, mas não... Se você não concorda, né faça uma reflexão, que o que lutas não tem sentido. E se você acredita, siga o teu instinto e siga muito aquilo que o mercado vai te dizer. Aprenda muito com a experiência prática, né? Porque acho que sempre vai ter muita gente para botar água no choque mas acho que é muito importante você seguir com aquilo que você realmente acredita.
0: Time Octanage, nós somos a média das pessoas com quem mais convivemos e hoje vocês estiveram aqui comigo e com o Diogo Pimentel. Para conectar com o Diogo, acessem octanage.com e 043 e lá vocês encontrarão tudo que nós mencionamos com links, ferramentas, dicas e tudo mais. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, são novos episódios todas as semanas com histórias incríveis para quem quer empreender ou aprimorar ainda mais o seu negócio. Diogo, muito obrigado por estar aqui conosco e por ter compartilhado a tua história com os nossos ouvintes. Em nome de toda a nossa comunidade, nós te saudamos e agradecemos. Obrigado eu
1: pela oportunidade, espero ter contribuído aí com, com todos e é uma honra para mim fazer parte aí desse, desse projeto.
0: Diogo Pimentel, mais uma vez, muito, muito obrigado. E time Octanage, até a próxima.
1: Natanage Podcast, sua dose semanal de inspiração para empreender.